0: À 34 ans, je sais aujourd'hui que mon histoire a inspiré mon chemin de vie et ce qu'on appelle parfois mon pourquoi. En réalité, je n'ai aucune idée de si tous les êtres ressentent des émotions fortes, handicapantes ou passent par des moments d'angoisse, par toutes ces questions que je me suis posées ces 15 dernières années. Je commence même à croire que non, que c'est une qualité que j'ai, avec laquelle je suis née et qui sert en effet mon pourquoi mais que d'autres personnes ont quant à elles d'autres qualités, utiles à leur propre chemin. Aujourd'hui, j'accepte donc mes émotions à la fois comme des guides et à la fois comme une raison d'être et de créer. Ce dont je suis sûre en revanche, c'est que notre chemin à tous est de trouver, retrouver notre lumière, notre état de flot, notre divinité, notre connexion au divin, à la vie, à Dieu, et reconnaître que nous sommes une part, de cette divinité. C'est ma croyance. Cependant, il y a de nombreux chemins pour atteindre le sacré, d'où les nombreux sujets déjà partagés au micro du podcast. Je parlerai donc ici évidemment de mon histoire, de mon chemin, et j'invite ceux qui s'y reconnaîtront, ainsi que ceux qui vivent et ressentent cela différemment, à me partager comment c'est pour vous, afin qu'on se reconnaisse l'un et l'autre dans cette belle communauté. Me concernant, la spiritualité est au centre de mon être, un chemin qui a débuté réellement il y a quelques années. Et aujourd'hui, sans croire que je suis arrivée au bout, ni même penser que je n'ai plus rien à apprendre, à comprendre et à guérir, je suis à un point de mon chemin où la sérénité et la lumière sont la plupart du temps bien plus vibrantes que la noirceur de l'ombre. Dans ce nouvel épisode en solo, je désire témoigner aujourd'hui de mon expérience de libération, de l'émancipation que je vis et que je ressens, de la transmutation émotionnelle et structurelle jusqu'à la transformation de mon être. Je suis Elisabeth Smithers, fondatrice de l'ashram État de Flot. Je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast où je partage désormais aussi régulièrement mes enseignements pour retrouver l'équilibre dans vos émotions, et la douceur de vivre. Je ne crois pas que mon chemin soit de me libérer totalement des choses matérielles et de la vie contemporaine. Je ne me prépare pas à une vie de renoncement. Je crois cependant que mon chemin est de vivre en harmonie avec le vivant, incluant le mouvement, la fluidité, l'amour, la nature. Et en tournant mon regard vers l'intérieur, je peux alors voir mes blessures et les réponses à mes questionnements. Je peux voir le chemin de guérison et le chemin vers Dieu, vers ma propre divinité, non pas pour me retrancher, mais pour pouvoir ensuite vivre l'expérience humaine avec les autres et le monde avec fluidité, aisance et confort. Ce n'est donc pas un chemin d'isolement, mais bien un chemin de connaissance de soi pour connaître Dieu, ma divinité, pour reconnaître Dieu comme une partie de moi, Dieu, que je ne personnifie pas. Aussi, j'ai pris le temps et l'espace ces derniers mois pour reconnaître et libérer plus encore mon essence afin d'acquérir davantage de fluidité et d'harmonie entre mon être et mon faire. C'est comique d'être témoin de synchronicité il constatait que, aussitôt que vous avez pris conscience du processus engagé, la vie vous aide à voir autour de vous ce que vous vivez à l'intérieur. Alors que j'avais déjà bien entamé l'élaboration de cet épisode de podcast, j'ai découvert la newsletter audio de Christelle Turcan, que j'ai écoutée d'une traite un samedi soir, tant elle met des mots sur un peu près toutes les prises de conscience que je traversais à ce moment-là. C'est un sentiment assez euphorique, je vous laisse aller écouter, bien sûr, Christelle, si ça vous intéresse. Je vous mets le lien dans les commentaires de l'épisode. Quant à moi, j'ai enchaîné par le court-métrage d'Anne Uriot, réalisé justement par Christelle Turcan. Anne y partage l'idée de pouvoir, à un moment donné, tourner la page pour un reboot initial, un redémarrage. Elle dit ceci. À un moment donné, il faut sortir de ce qui nous a amené à être qui nous sommes aujourd'hui. Sinon, nous passons notre vie à maintenir cette souffrance, ce personal branding, ce storytelling autour de celle-ci. Or, nous ne sommes pas juste ça. À un moment donné, il faut savoir passer à autre chose. Et dans le même temps, Céline Bourra, que j'avais d'ailleurs reçue ici dans l'épisode 8 du podcast, a rappelé dans un partage sur LinkedIn le principe du tipping point le point de bascule qui marque le franchissement irréversible d'un seuil de tolérance dans notre vie. Et ce point vous amène à reconsidérer et repositionner la totalité de votre programme intérieur. C'est cette mise à jour que je vis en ce moment, depuis plusieurs semaines déjà, ce point de bascule où ce n'est plus possible pour moi de faire un pas de plus sans nettoyer mes croyances et mes souvenirs émotionnels. Comme si je ne pouvais plus supporter de cailloux dans ma chaussure. Et au moment où j'enregistre cet épisode, alors que je suis enfin prête à en témoigner, je fais l'expérience d'une légèreté retrouvée. Durant des années, en effet, je me suis éparpillée, divisée, à force d'accumuler les réactions émotionnelles, j'ai bâti des croyances, comme tout un chacun, des croyances bâties sur des peurs, jusqu'à en perdre mon feu ardent et ma personnalité. Tout allait bien en apparence et même, je dirais que j'avançais sereinement. Mais en réalité, dans mes profondeurs, je disparaissais peu à peu sous la poussière, dans un brouillard qui a fini par me déranger et m'essouffler. Aujourd'hui, je prends donc le temps de reconstruire, mes bases, ma structure intérieure est de renaître de mes centres, car pour permettre à mon maître originel de jaillir, j'ai accepté de mourir à moi-même et de libérer la personnalité confuse que je me suis construite en chemin. Ce que je vais vous partager ici n'est pas totalement nouveau pour vous si vous avez écouté les derniers épisodes du podcast, car ceux-ci ont été le reflet de ce qui se passe et se passait surtout en moi à savoir la grandeur d'âme communiquée par les élixirs floraux, la puissance d'action libératrice de l'EFT et l'opportunité de grandir en conscience grâce à la polarisation de nos épreuves. Alors commençons par les élixirs floraux qui m'aident grandement à reconnaître et incarner qui je suis. Je crois d'ailleurs que c'est ma rencontre avec euh, les fleurs de Bach et les élixirs contemporains qui a impulsé ma reconnexion à ma vibration et la réharmonisation avec ma fréquence fondamentale. Avant d'entrer dans le détail, comprenez que les fleurs de Bach, qui sont souvent plus connues que les élixirs contemporains, ont été mis au point dans les années 30 par le docteur Édouard Bach, un médecin anglais qui s'est arrêté, lui, à 38 élixirs. Et puis, dans les années 80, les recherches ont repris, d'abord par des Américains, mais aussi euh, un Français, Philippe de Royde. Et depuis les années 80, ces 96 nouveaux élixirs qui sont disponibles aujourd'hui et qu'on appelle élixirs contemporains. Élixirs produits selon le même procédé mis au point par Bach pour répondre et correspondre aux états d'âme et aux situations de notre époque qui sont évidemment différentes du siècle dernier. Ceci dit, entrons un petit peu plus dans le sujet et de ce qui m'attire tant dans les élixirs floraux. Le docteur Edouard Bach part du principe que nous sommes des êtres nés parfaits, lumineux de nature, et que sur notre chemin de vie, nous nous sommes progressivement créés une personnalité que nous modelons constamment, bien sûr, plus ou moins sereinement, en réaction à ce que nous vivons et traversons. C'est notre stratagème, en quelque sorte, pour survivre. Et nous voilà aujourd'hui avec une série d'états d'âme, voire parfois même des tempéraments, qui forgent notre personnalité. Alors bien sûr, souvent, tout cela n'a pas lieu de nous inquiéter, on vit avec et on ne se rend pas compte de ce que cela implique. Mais parfois, cela peut aussi être handicapant et frustrant dans une situation précise ou dans l'évolution de notre vie, tout simplement. Ainsi, grâce aux élixirs floraux, la personnalité retrouve le potentiel de l'âme et les vertus qui donnent sens à notre existence sur Terre. Ces remèdes 100% naturels et sans principe actif, ça veut dire qu'ils n'endommagent pas du tout le corps, nous permettent de poursuivre le processus d'évolution de l'être, de notre être, sans résistance. J'aime dire qu'ils sont la main dans le dos, sur les chemins escarpés de la vie, la troisième roue du vélo, ou encore un second souffle pour l'être. Pour ma part, je suis bluffée par la puissance des élixirs floraux et la beauté du processus de guérison qu'ils nous offrent. Alors, comment ça marche L'esprit de la fleur ou plus rarement du bourgeon de la fleur, agit en fait sur des plans subtils de notre âme. Et cela se passe au niveau vibratoire de l'être. Comme nous le voyons dans la conférence d'ailleurs de Clélia Félix, qui est disponible dans l'abonnement à la Shram, tout est lié à une vibration. Et quand nous ne vivons pas en harmonie avec notre propre nature, quand notre personnalité n'agit pas en concordance avec l'intention de notre âme, il y a interférence perturbations et l'énergie de vie est bloquée. Et dans ces cas-là, les fleurs, buissons et arbres sauvages qui sont sélectionnés pour la création d'élixirs, soigneusement bien sûr, pour leur vibration élevée, viennent en quelque sorte chasser nos inconforts émotionnels, nos défauts de caractère et l'énergie des fleurs élève nos fréquences vibratoires. Comme si l'énergie de la fleur venait inonder notre personnalité des vertus qu'elle-même renferme et dont nous avons besoin. Et c'est un peu comme en musique, elle réharmonise notre être grâce à un processus de résonance. Elle nous rapproche finalement de notre âme et nous procure la paix, le bien-être. L'énergie de la fleur vient aider à rétablir le contact avec notre être supérieur. Elle permet une épuration de l'âme, une reconnaissance de soi, ou une connaissance de soi, le développement harmonieux de la personnalité, et puis son équilibre. L'énergie de la fleur vient ainsi euh, donner une nouvelle vitalité au corps, à l'esprit, et surtout elle permet d'être pleinement soi. Tout individu étant unique, le choix des élixirs sera également unique, et c'est lors d'une consultation que nous explorons ensemble vos états d'âme actuels, puisqu'on travaille principalement pour ce qui se passe au présent, afin de déterminer les élixirs qui accompagneront votre propre guérison. Puis notez que les élixirs floraux sont compatibles avec toutes les thérapies et prises de médicaments. Si ce parcours vous appelle, je vous mets le lien vers les informations en commentaire de cet épisode. En parallèle des élixirs floraux, qui pour moi sont un accélérateur finalement, de tout le travail que je peux faire à côté, J'effectue également un travail de nettoyage avec l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle et dont on a parlé ensemble avec Yannick Porchet, qui est praticienne en EFT, dans l'épisode 36. Donc vraiment, ici, l'EFT, en complément de la prise d'élixirs floraux, va venir mettre en lumière et libérer des conditionnements, des émotions et des freins. Mon évolution pour, pour ce cas-ci, mais notre évolution en général et notre état de flot. Là aussi, une fois les doigts dans le l'engrenage et le sentiment de renouveau expérimenté, eh j'ai atteint un point de nos retours. J'ai réalisé que porter tous ces sacs émotionnels était devenu trop lourd et que je ne désirais qu'une chose, retrouver un cœur et un esprit léger. Je ne peux que vous inviter à découvrir par vous-même l'incroyable puissance de l'EFT. Vous avez l'épisode du podcast dont je vous mets évidemment le lien en commentaire. Et vous pourrez découvrir et comprendre davantage le fonctionnement euh, de cette thérapie. Et si vous avez envie de faire un travail en profondeur et d'accélérer le processus, encore une fois, les élixirs floraux viendront faire euh, cet euh, appui, ce soutien merveilleux. Et dans l'épisode 37, j'ai eu l'occasion de discuter avec Charlotte de Silgui d'un sujet magnifique. Et depuis quelques semaines, j'ai commencé à accueillir mes fameuses polarités dont on parle dans l'épisode justement avec Charlotte, dans leur version lumineuse et positive. Ce que je considérais avant comme euh, une ombre à mon tableau devient aujourd'hui une opportunité de découvrir mes talents et ma valeur ajoutée. Dans le même temps, une occasion également de m'affirmer, c'est-à-dire d'être. Aujourd'hui, je bâtis mon présent sur cette idée forte que mes blessures et mes résistances ont en fait... Des opportunités de grandir en conscience, de comprendre qui je suis, et je m'appuie dessus pour révéler mon essence. Alors que ce soit les élixirs floraux, l'EFT, la polarisation de mes blessures et de mes résistances en, dans leur euh, version positive et lumineuse, tout cela est un parcours, un chemin, une expérience, et j'apprivoise à peine cette nouvelle énergie. Et le processus est toujours en cours. Je cherche, je tâtonne, j'incarne, je suis. Mais surtout, je bouge avec le mouvement qui se présente, avec, je l'espère, le moins de résistance et le plus d'abandon possible. J'apprends, en fait, à obéir et à faire confiance à mon âme, à m'ajuster à ma vibration et à ma fréquence fondamentale. Je me relie à ce qui était là, à l'origine, et qui ne demande qu'à s'exprimer. C'est mon témoignage aujourd'hui, de cette expérience-là, de ce parcours-là. Le parcours n'est jamais terminé, on trouve euh, des points de bascule, de non-retour, des plateaux où on peut évidemment respirer, se reposer avant de continuer le chemin. Et si j'avais un message à vous transmettre aujourd'hui, ce serait celui-ci. Acceptons de nous réinventer, de passer à autre chose et de repositionner la totalité de notre programme intérieur. Cessons d'étouffer et de restreindre notre âme. Elle est de notre côté et elle nous indique nos potentiels, le chemin à emprunter pour vivre l'état de flot. Soyons également conscients que, avec ou sans notre consentement, notre âme continuera de frapper à la porte, et de vouloir s'exprimer et se réaliser. Alors tant qu'à faire, participons à son œuvre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.